0: Média podcast Media. Podcast, Media. podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Média Karima, l'Hebdo
1: cette semaine, pour notre interview, on parle culture, on parle d'un genre littéraire assez méconnu du grand public mais qui se ferait petit à petit un chemin dans notre pays, un genre littéraire qui fait le pont entre l'univers de l'entrepreneuriat et du management et la littérature. C'est un genre communément appelé littérature de management. On reçoit pour cela un écrivain qui excelle dans ce domaine, Soufiane Raji qui vient tout récemment de sortir un nouvel ouvrage baptisé le manager épique. Pour la chronique, on parle de YouTube au Maroc, puisque les YouTubeurs et YouTubeuses sont désormais surveillés de très près par la Direction Générale des Impôts. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de l'Hebdo MC, une édition 100% tech. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC. Et pour notre interview cette semaine, on reçoit l'écrivain Soufiane Raji, expert de littérature de management. Ensemble, on parle plus dans le détail de ce genre de littérature, mais on parle aussi de son dernier ouvrage, Le Manager Épique. Soufiane Raji, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans l'Hebdo MC.
0: Bonjour carrément. C'est un plaisir d'être avec vous.
1: Merci beaucoup. Alors tout d'abord, Soufiane, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, comment a commencé votre aventure littéraire
0: tout d'abord, en, en consommant, mmh. je, suis, je lis énormément et je pense que c'est la, la base de tout. C'est-à-dire, avant d'essayer de transmettre quoi que ce soit, il faut déjà apprendre des autres. Mmh. Et pour moi, ça a toujours été une source de, 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 de croissance personnelle que d'apprendre des autres, que ce soit à travers les, leurs livres, que ce soit en allant tout simplement demander à quelqu'un Mmh. Que qui euh, bah, qu a plus d'expérience, <rire> voilà, je te respecte énormément pour telle ou telle capacité. Mmh. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus Est-ce que tu voudrais bien me transmettre mmh. Et donc, euh, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis l'exemple de ces de ces personnes de, de, de qualité bah, m'a donné un peu l'envie de un peu de le ressembler, d'essayer avant tour de de transmettre.
1: Et ça a commencé quand euh, concrètement le passage à l'acte ou à la pratique en, en quelque sorte. Euh, ça m'a
0: pris une bonne dizaine d'années mmh. d'expérience professionnelle. Donc, euh, au bout de dix ans d'expérience, j'ai commencé petit à petit à, à donner des formations. Donc, euh, sur une, au début, sur une échelle plus, assez modeste. Il faut mmh. bien commencer quelque part. Bien sûr. Pour ensuite devenir, en fait, euh, me spécialiser. Maintenant, enfin, je suis directeur informatique de, donc de, de, de profession. Mmh. Mais avec ça, 20 à 30 de mon temps est investi en, en formation, en coaching, en mentoring des, des jeunes, mmh. donc pour essayer de contribuer un temps, un temps, enfin, autant que possible.
1: Et, et votre genre, Soufiane, c'est la littérature de management. C'est quoi euh, concrètement et en quoi consiste ce genre
0: En fait, le, la littérature de, de management est un est un genre littéraire qui vise le, le développement professionnel mmh. et qui vise à favoriser, voire accélérer la réussite, que ce soit celle de l'individu, mmh. des groupes ou des entreprises. Donc on trouvera des, des livres qui vont euh, donner des, des conseils à l'individu pour réussir sa carrière, ou, ou d'autres qui vont guider plus le manager à comment gérer ces, ces organisations mmh. vers, le, ben, vers la réussite de tous, et, et, et finalement d'autres œuvres qui vont en fait euh, donner des exemples des cas d'école, d'entreprises qui ont réussi, qui ont révolutionné des industries et donc qui vont s'adresser plus au comité de, de direction pour les aider à, à, à améliorer eux aussi le rendu de leur société.
1: Et ce genre de littérature existe depuis quand Est-ce qu'au Maroc c'est fréquent Est-ce que c'est nouveau Est-ce que c'est un style connu ou moins connu
0: Dans l'absolu, mmh. euh, les, les livres qui, qui sont toujours d'actualité de, de, en fait, ont commencé vers le début du XXe siècle. Mmh. Donc on a des, des, des livres qui restent, des best-sellers jusqu'à aujourd'hui, euh, qui ont été écrits dans les années, j'allais dire 20, en fait 1920. Mmh. Euh, et c'est vraiment le, le, à ce moment-là qu'ont commencé à apparaître des, des œuvres qui ont révolutionné la façon de, la façon de faire. Euh, bien sûr, cela s'accélère comme tout de nos jours. Yes. Et on a de plus en plus d'œuvres ben littéraires, euh, de, de management, qui vont... Euh, qui, qui, qui vont en fait euh, être des, des, des best-sellers au niveau international. Euh, par rapport à votre question au niveau du Maroc, mm -hmm. au niveau du Maroc, euh, je dirais que, que c'est un, un genre qui est naissant. Euh, je dirais, d'un point de vue consommation de ces, de ces œuvres, euh, je le daterais vers les, une vingtaine d'années, je dirais, euh, tout au plus. Mais malheureusement, on reste des, des importateurs. Ça veut dire que la plupart des livres que nous allons de, euh, consommer, ou des œuvres, etc., ou des théories de management, euh, vont nous venir principalement du monde anglo-saxon. Il mm -hmm. euh, y a bien sûr quelques œuvres qui viennent du monde euh, francophone, mais en général, c'est des, des œuvres euh, qui viennent des, des États-Unis. Et, et quelque part, donc, encore une fois, à mon échelle euh, modeste, mm -hmm. euh, je voulais un peu euh, contribuer au fait que le. Que le Maroc aussi ait des, 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 ben des références, mmh. qui soient pourquoi pas, enfin on l espère, des, des références au niveau, au niveau mondial. Euh, donc parce qu'au niveau du, du ben de notre cher pays, on a énormément de d'expérience. Donc cette économie qui se qui se développe, qui, euh, qui crée des des, ben des, des, des 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 entreprises et qui sont des joyaux donc mmh. euh, à, 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 à l'échelle régionale, voire euh, continentale, eh bien, il y a énormément d'histoires à raconter, il y a énormément de, de réussites qu'on pourrait très bien euh, documenter pour en faire profiter les, les, les futures générations.
1: C'est un terrain assez fertile, si on peut dire les choses exactement,
0: comme ça. Exactement, mmh. et on a énormément de matière. Et, et à travers votre antenne, j'aimerais encourager en fait euh, toutes les personnes qui sont aujourd'hui actives mm -hmm. à se poser la question de comment est-ce qu'elles peuvent contribuer, qu elles, comment est-ce qu'elles peuvent transmettre euh, leur, euh, leurs expériences mm -hmm. euh, aux, aux autres, et que ce soit à travers des, des livres, mais au moins au niveau euh, via des conférences et à base il mène à mm -hmm. travers des, ben, des, du coaching de, de jeunes. Euh, mm -hmm. et, donc, euh, et, et de l'autre côté, bien sûr, euh, le, là où. Donc là où j'encourage également le, nos, nos, nos chers auditeurs et auditrices, c'est en fait à, à aller chercher mmh. ce genre de contenu parce que c'est des accélérateurs. Donc euh, pourquoi, la, le, pourquoi à, à apprendre uniquement de ces expériences et donc attendre d'avoir euh, essayé, travaillé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans pour ensuite comprendre et dire « Ah, maintenant j'ai la, la sagesse, maintenant je sais faire. Mmh. » Alors qu'il y a énormément de personnes qui sont passées par là qui ont passé en fait, qui ont résumé toute leur vie, toute leur, euh, euh, tout leur parcours professionnel en un, en un livre ou deux ou, ou, ou plus, mm -hmm. et à travers qui ben, on pourrait accélérer notre propre carrière et éviter les les, les, ben, les pièges
1: d'accord que mm -hmm. d'autres
0: euh, ont déjà résumé pour nous. Pour
1: apprendre en quelque, sorte, en quelque sorte plutôt des success stories des autres, mais aussi où ils ont échoué en quelque sorte pour éviter peut-être de tomber dans des situations similaires. Et sinon, Sophie Alagé, donc la littérature de management, pourquoi avoir opté pour ce genre
0: euh, Comme j'avais dit l'heure j'ai toujours été... Euh, euh, Fasciné par la transmission, mm -hmm. donc euh, je suis intimement convaincu que la, la trace que nous laissons tous derrière nous n'est pas celle des, des résultats euh, professionnels, mais c'est mm -hmm. vraiment dans l'impact que nous aurons euh, sur les gens autour de nous. Je suis intimement convaincu que c'est ça qui reste, mm -hmm. et c'est ça à la fin de toute façon qui va faire notre fierté quand on sera un. Euh, un retour en arrière pour évaluer notre carrière, euh, à quoi elle a servi. En général, euh, la fierté vient vraiment de l'impact qu'on a, qu a sur les gens. Et donc, je, je voulais euh, quelque part aussi contribuer et puis aider les autres. Mmh. Je pense que c'est une motivation pour la plupart d'entre nous.
1: Bien sûr, c'est tout, tout à votre honneur. Et sinon, dernièrement, Sofiane Raji, vous avez sorti un, un nouveau livre, votre dernier bébé en quelque sorte, euh, Le Manager Épique. Pouvez-vous nous parler de ce dernier ouvrage
0: Oui, donc le, le, ce, ce livre, donc, le, le Manager Épique, mmh. qui existe en version française et en version anglaise, pour justement être à Permettre ce, cette, euh, cet accès à l'international dont j'ai parlé, parlé tout à l'heure, mm -hmm. en fait, là, est, je dirais, original de par son format. Donc, c'est une, euh, il se base sur du storytelling. Mm -hmm. Donc, c'est une histoire à travers laquelle c'est un, un parcours initiatique où le protagoniste va apprendre, va se développer. Et, et, et moi-même, j'ai appris, donc, de par toutes mes lectures, que c'est vraiment le genre le, le, d'écriture qui est le plus
1: impactant. Euh,
0: Bravo, c'est exactement le plus impactant. Donc, on s'identifie plus, le lecteur, la lecture n'est pas barbante, donc mmh. elle est facile. Et, et euh, l'autre constat, c'est également que là, tout le monde n'est pas un, un grand lecteur, et donc il faut également des formats qui sont. Euh, je trouve que c'est le livre qui doit s'approcher du, 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 du lecteur et non pas toujours demander au lecteur de faire l'effort le, de d'oser de, de, lire des livres de, de 400, 500 pages. Mmh. De où la, la, la théorie est extrêmement dense. Donc ça c'est donc ça c'est d'un point de vue format. Mm -hmm. L'autre part, je voulais à travers aussi, enfin je voudrais aussi ici remercier toutes les personnes qui y ont contribué parce que ce livre ne résume pas uniquement mon expérience professionnelle ou ce, dont, ce, ce, ce que j'ai appris moi-même, mais j'ai eu le, le plaisir et l'honneur de pouvoir demander à des, une vingtaine de, de managers émérites, des directeurs d'entreprise, de ressources humaines, euh, etc., leurs leur, euh, leur conseils les mieux sentis. S'il y avait un ou deux conseils qu'ils donneraient aux, aux, aux managers soit en devenir ou même euh, expérimenté, mmh. ce serait quoi Et j'ai essayé dans ce livre, un peu, euh, de, de reprendre ces conseils-là et de les mettre toutes, euh, enfin, tous dans, 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 dans ce livre. J'espère y avoir réussi.
1: Bien sûr, ben on n'en doute pas une seconde. Et sinon, Sophie Analogie, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour, pour la suite ou Quels sont vos projets futurs
0: euh, Pour l'instant... Là, je voudrais, je, je voudrais que ce livre puisse bénéficier le plus grand, le plus grand nombre. Mmh. Encore une fois, je suis vraiment mu par la, par la transmission. Et, et, et de ce fait, le fait d'avoir écrit le livre n'est pas est seulement une étape. Mmh. Donc, euh, comme, par, comme pour le, le, les livres qui avaient précédé, euh, j'ai l'intention, sur l'année qui vient, ben, de lancer un cycle de conférences, d'ateliers pour euh, encore une fois m'approcher encore plus des personnes qui pourraient en bénéficier d'accord mmh. euh, et je pense que l'année voire les 18 prochains mois euh, pourront être dédiés euh, à cela et, ben et puis vous... par la suite souhaitez-moi de bonne chance pour euh, <rire> peut-être commencer un
1: troisième opus mmh. euh, pourquoi pas bien euh... sûr
0: voilà donc c'est ceci résumerait mes plans je dirais
1: eh ben, on vous souhaite bon courage pour la suite et une très bonne continuation, Soufiane Raji. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci, Karim. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Ça sera tout pour l'interview du jour. Mais restez avec nous, les deux MC. Ça continue. La chronique MC. Et pour notre chronique du jour, on s'intéresse aux influenceurs marocains. On en avait déjà parlé dans un précédent épisode de l'Hebdo-MC. On avait notamment tenté de répondre à la question suivante. Est-ce qu'être influenceur, c'est un métier Cette semaine, on s'intéresse à un tout autre aspect de la vie d'un influenceur. On parle impôts et fiscs, mais pas que, puisque la Direction générale des impôts, la DGI, a décidé depuis un petit moment de traquer les influenceurs marocains dans le but pur et simple de lutter contre la fraude fiscale. L'éclat des impôts Objectif de cette démarche, augmenter l'assiette fiscale, garantir l'équité, lutter contre la fraude. Cette année, pour ça, la DGI a déployé une équipe de contrôleurs fiscaux pour enquêter sur les revenus des influenceurs. Leur travail consiste à examiner le nombre de followers et d'abonnés sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et le service vidéo YouTube. Il a été constaté que les revenus s'élèvent à environ 100 000 dirhams nets par mois, voire plus. Alors au Maroc, on le remarque chacun à notre échelle que les chaînes YouTube poussent de plus en plus comme des champignons, chacun son contenu des contenus des fois très discutables on peut même dire que ces YouTubeurs, pour ne parler que de cette plateforme se divisent en deux catégories, voire trois catégories ces dernières années les vrais créateurs de contenu qui travaillent dur pour mettre en ligne leurs vidéos, on remarque l'effort que ce soit sur le plan esthétique ou même au niveau du contenu, des YouTubeurs qui passent beaucoup de temps avant de publier une vidéo. Et nous avons en contrepartie, une autre catégorie de youtubeurs qui optent pour l'option partager son quotidien. Ce que je mange, comment je nettoie ma maison, retour des courses et partage de produits achetés. Un genre de vidéo qui a principalement vu le jour au tout début en Europe et aux états unis et qu'on a adapté ici au Maroc en fonction du mode de vie de chacun ou chacune. Cela fait maintenant 7 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne Youtube Vous n'avez pas marre de ma gueule quand même un peu En 7 ans j'ai appris énormément de choses Comment avoir des abonnés Comment faire des vues Comment avoir un corps séduisant Non ça pas tellement ça Aujourd'hui je vais partager mon savoir avec vous Comment devenir un Youtubeur célèbre Première astuce Les amis premier conseil c'est quelque chose d'indéniable qualité de vos vidéos Mais c'est vrai Parce qu'avant de voir vos vidéos Qu'est-ce qu'on va voir Une miniature et un titre T Abonnez alors oui, ce genre de vidéos ne sont pas forcément très instructives, mais quand elles sont bien faites, elles peuvent au pire ne nous apporter aucune valeur ajoutée et dans le meilleur des scénarios, nous encourager à faire le ménage ou à reproduire quelques recettes ou même nous apprendre que telle ou telle enseigne propose un solde plutôt intéressant. Et on arrive maintenant à la troisième catégorie, le bas de l'échelle, le bas de gamme, ce qu'on appelle routine liomi. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien. Des vidéos qui nous sont suggérées quand on se balade sur Youtube ou qui sont partagées sur d'autres réseaux sociaux, des femmes qui cachent leur visage ou pas, des vêtements très vulgaires et des poses aguichantes, en voici, en voilà. Ces personnes font le ménage et nous apprennent comment nettoyer un tapis et faire la lessive ou plier le linge, le tout soutenu par des poses d'acrobates indéterminées. Des vidéos très critiquées mais qui atteignent toutefois des milliers de vues. Ces trois catégories et selon le nombre d'abonnés, de likes et de partages sont payé. Ce qui n'est pas un crime en soi, c'est la chasse aux abonnés. Chacun sa façon, plus tu as d'abonnés et de vues, plus tu es payé. Mais à quel prix C'est là la question. Alors contrôler cet univers juridiquement et aussi sur le plan fiscal est une excellente chose. Il faut quand même faire attention à ce qu'on poste, mais surtout à l'impact que ça peut avoir sur toute une société. Voilà, ça sera tout pour la chronique du jour. Mais restez avec nous pour la suite de l'Hebdo MC. Le journal MC et on démarre cette nouvelle édition du journal de l'H2MC avec cette info sur TikTok, puisque le très populaire réseau social expérimente un nouveau design pour des stories plus fluides. Techniquement, ça veut dire quoi Alors pour faire simple, un nouveau mode de création rapide sur l'appareil photo permet à l'utilisateur de créer de nouvelles stories plus facilement. Son nom, rapide, quick, ainsi la création d'une nouvelle story, se fait désormais via le bouton plus, ce qui évite à l'utilisateur d'avoir à passer par la barre latérale. Les nouvelles TikTok stories s'affichent dans le flux « Pour toi » plutôt que dans leur propre onglet, lorsqu'un utilisateur fait défiler son flux, les photos et les vidéos des stories sont identifiées par une pastille bleue. Avant cette mise à jour, les utilisateurs de TikTok ne pouvaient voir que les stories des profils qu'ils suivaient. Le réseau social permet désormais à tous ces utilisateurs de visualiser les stories partagées par un profil public. Enfin, tout comme sur les autres réseaux sociaux, les photos et vidéos partagées sur les stories disparaissent automatiquement après 24 heures. Deuxième info, parlons de Snapchat qui, toujours dans le but de lutter contre le cyberharcèlement et la protection des mineurs et tout ce qui s'ensuit, cherche à mieux protéger les mineurs en limitant leur interaction avec des adultes inconnus. Désormais, il sera plus difficile pour les personnes majeures de débusquer les adolescents sur l'application. Pour pouvoir être découverts dans l'ajout rapide par quelqu'un d'autre, les utilisateurs de moins de 18 ans devront avoir un certain nombre d'amis en commun avec cette personne, ce qui permettra de s'assurer qu'il s'agit d'un ami qu'ils dans la vie réelle. Ça n'empêchera pas totalement les abus sur la plateforme, mais c'est déjà un bon point. Et enfin, dernière info concerne YouTube, ou plus précisément YouTube Originals. La plateforme se retire du secteur de la programmation originale. Cette décision met fin à une expérience de six ans de création d'émissions de télévision. YouTube Originals a joué un rôle essentiel dans la croissance de l'économie des créateurs de YouTube. Dans une lettre adressée aux créateurs mardi, YouTube a déclaré vouloir faire évoluer le catalogue des programmes proposés. À l'avenir, ils financeront que les programmes qui font partie des fonds Black Voices YouTube Kids. En tout, grâce à un programme lancé en 2020, l'entreprise dispose de 100 millions de dollars, une somme qui sera consacrée aux émissions pour enfants et à l'amélioration de la perspective des artistes noirs. Pour rappel, YouTube Originals est une branche de YouTube dédiée à la production de contenu original, notamment de séries scénarisées, de vidéos éducatives ou encore de programmes sur la musique et les célébrités. Alors, fin d'une ère et peut-être le début d'une autre. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de ce journal et de ce numéro de l'Hebdomc. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, restez connectés et prenez bien soin de vous.